0: 跳岛的朋友们，大家好，我是私人阅读史栏目主播方言。听到我声音的时候，想必你们已经做出了自己的判断，那就是方言不是一个适合做主播的人。没错，你们的判断完全正确。但是在这个栏目策划的过程中，跳岛团队的老师们告诉我，有点口音可能更容易吸引听众。我当时居然信了。后来我想。活在别人的鼓励和自己的幻想中，其实是一件特别幸福的事情。于是我就答应了。今天是节目的第一次录制，我选择的录制地点呢是巨鹿路六百七十五号，是我日常办公的地方，也是上海市作家协会的所在地。这是一座有着浓厚的文艺复兴风格的民国时期的建筑，在当时也被称之为“爱神花园”。有兴趣的朋友呢，不妨过来参观一下。选择这样一个地点呢，也是为了讨好我今天的对谈嘉宾同济大学余明峰副教授。这是一位有着浓烈的古典情怀的现代哲学学者。余明峰教授是一位有着强烈的公共关怀意识的哲学家，也一直保持着一种良好而广泛的阅读范围。我们在一起呢。喝过酒，唱过歌，上过山，露过营，所以我希望我们今天的聊天能为这个栏目奠定一个良好的开端。最后，希望大家喜欢并支持这个栏目，并多多提出你们的宝贵意见，让我们携带着轻重不一的口音继续在这里撒野
1: 。啊、呃，跳岛的各位朋友好啊！呃，我首先得呃纠正一下刚才方言的介绍啊，我们做哲学的研究的人呢、啊。对于别人称我称呼我们为哲学家，是心里一震啊！这个呵呵这个在，在在我们这个这个领域啊，不敢妄称哲学家。然后呢，我其实严格来说是同济大学哲学系的副教授。对，所以是是什么样的
0: 书，或者什么样的一个机缘，使你进入到文学阅读这样一个层面？当初是什么样的东西促使你形成了一个良好
1: 的、持续的文学阅读习惯？啊，我小的时候。呃，出生在农村，那么在农村的这个呃父母亲给我的教育里面，呃有一个概念叫课外书，啊没有文学这个概念，一直到高中的时候，那个时候如果你去读武侠小说，那被认为是不务正业，老师是会没收的。还有就是高中是踢足球，我高中是喜欢踢足球，我们的足球也曾经被老师没收过。<笑>然后我印象特别深的是高中的时候，老师在上面讲课，我自己在下面拿一本金庸的小说。呃，在读，那就是偷偷的读，对，那那这样你来，已经进入到对个人成
0: 长起到影响的这样一个私人阅读部分了。那么你现在回想起来，当初对你产生震撼或者激励的是
1: 什么书呢？呃，那个时候，县城的唯一的一所重点中学的门口，有人在那里摆摊卖盗版书。呃，今天可能都没有盗版的必要了，呵呵但但在那个年代，盗版书其实是，呃，如果做一个社会学、文学社会学的研究的话，会是一件我觉得非常有趣的事情。回到刚才那个话题，就是我在高中、呃、叫开化中学啊，我们当地的这个重点中学呢，这个开化中学的门口啊，就有这么一个书摊，然后那书摊上其实什么书都有，包括社科类的书、历史啊、小说啊，那比较多的当时这个琼瑶的、金庸的，呃。那我呢？当时就说来可能有点奇怪，就是我那时候其实也并没有太多学术的阅读啊。但是我当时买了三本梁启超的他的讲演稿以及一些短篇的学术著作、嗯，这个是我印象特别深的一个阅读经验。当我读到梁启超的时候，我感到那种鲜活的文字的力量，对我来说，这确实是有一个文学的震撼在里头。就是有一个人能写那个思想性的东西，能写到如此的充满激情。文字是鲜活的。然后说回文学的话，除了这个盗版书的阅读经验啊，其实高中的那个阶段，可能读的影响比较大的一个啊，啊是这个《活着》，余华的《活着》。那么这个是高中接近毕业了啊，那个时候读的一本书。对，在讲《活着》之前，我再提一句，就当时的盗版书，我买了一堆啊，很便宜，它是十块钱，它它是捆绑销售的，<笑>然后我大概花了十块钱挑了。六七本怎么样？还是很便宜啊。嗯，活着可能是第一步，比较，几乎是两三天吧，一口气读完的。呃，然后确实当时留下很深的印象啊，包括我前面讲的那种私人经验的东西，好像被唤起来。那对你的具体的冲击是什么？我当时可能我的好奇很大程度上，一个高中生啊，当时有一些世界观上的好奇啊，就是我们通常想要了解现代史，那么你去读呃各种史料或者。对吧？你读历史教科书，那么这个了解都是非常抽象的，而这个文学看起来是一个虚构啊，但是他把那个生命经验以一种更具具体、直接的方式，对我来说，甚至带一点偷窥性的方式啊，去去去感受它。我觉得这一点呢，文学给我留下的空间也比现代的电影的艺术要更大，这个是一方面。那另一方面呢，是关于死亡啊，因为《活着》这本书很有意思，它里面其实写的是各种人的死去。那我个人小的时候也比较早的经历了亲人的离世，读《活着》对我来说就有特别切身的感受。我印象特别深的是，当他写到那个他的儿子叫有庆，是吧？有庆的死啊，当时读的时候，对于那段历史的了解还是非常有限。但是呢，呃，我从一个个体的感受的角度啊，我就印象特别深。那读到那段，是应该是流下了泪水，<笑>应该是流下了眼泪。这个主人公叫福贵，是吧？经历过亲人的一道一道的离世之后，他甚至已经有点麻木了。这个是让我那个时候觉得，嗯，可能是余华小说里面有一些鲁迅的影子的地方吧。就是他把一个中国的农民的面对世界的方式，把它写出来了。那可能跟鲁迅不一样的是，我没觉得他在批判，呃<笑>，他比较白描式的写出来。呃，鲁迅当然是强烈的批判。你刚才讲到那个，你对余华的那个语调的那么平
0: 静的叙述的一种疑惑，嗯，然后谈到了他跟鲁迅在描述类似场景上的区别，嗯，其实我觉得你这点抓的特别准，嗯，但是这也是我为什么讨厌余华活着的原因。<笑>我跟你讲为什么，就是他其实就说了一件事情，不断出现的历史灾难，或者是说历史挫折也好，不断的叠加在。一个家族不同年龄代际的人的身上，对他其实用了一个并不复杂的这样一个故事，讲述了一个特别抽象或者说特别成为常识的一个事情，就是历史对人的塑造。然后你看里面所有的人，其实是没有自主性对对对。对包括你说富贵最后是麻木了，余华他也在强调富贵身上所寄托的关于中国人在苦难中隐忍的品质。对，他讲了这一点，在我看来，苦难这个事情从来不是对人一个滋养的资源。嗯，你从抽象的层面上来讲，我们一个人如果想获得发展的话，苦难就是障碍。如果没有这些苦难，可能一个人会发展的更好。就比如说，我举个简单的例子，你刚才说你小时候在农村长大，其实我跟你一样都有县城的生活经历。我十七岁之前一直生活在一个小县城里。我们考大学到了城市以后，我们在反观那个时候的时候，你会发现，你对资源的占有，你的信息的渠道，你跟城市相比是一定是有落差的。你要你要回过头来想想，如果当时你遇到的这些障碍是不存在的话。可能你你个人的一些发展的诉求可能会进行的更顺利，嗯，所以你你你再回过头来看活着的时候，其实余华玩了一个叙述的轨迹，这个轨迹呢可能是成功学的变体，就帮苦难这个东西当成人的发展的一种动力，它其实迷惑了很多人，就包括它也造成了当代文学这样一个发展中一个很不好的倾向，结果大家呢。就是都喜欢写苦难，嗯，把苦难变成了好像对
1: 人的一种颂扬。嗯嗯，哎、呃，我我简单谈一下我的看法啊，回应你的看法。就首先，我觉得呃，《活着》里面这个主人公他有一个比较大的特点，就是苦难好像没有滋养他。我觉得很多中国人，特别中国的农民，他面对自己的生活，他真的是这样的态度。可能不能够具体到一个个体上说，它一定是这样。但是呢，它有某种普遍性啊，这个我们可以打个引号，称之为国民性的东西啊。那这个东西当然是长久的文化的影响，包括农业这种生产方式啊，方方面面给人格的一个塑造。这种塑造，我想它里面有很大的特点，就是命运的不可把握，然后在这样的一个不可把握的命运面前的那样的一种顺遂的姿态。这种顺遂的姿态是他活下去的，可以说是是是一个基本的方式。那如果说你从一个文学批评家的角度，可能要批判的，可能我在想，不是苦难或者说苦难给人的滋养，而是这种生命态度本身。其实我不是说
0: 活着本身，余华帮富贵塑造成一个被苦难滋养的人，<笑>我讲的就是他们所颂扬的这种人对苦难的这样一个。隐忍的态度，在苦难中生存下来这个态度，如今我们回过头来看，我们是不能颂扬这种态度的，因为比如说压在富贵身上所有的苦难，或者所有的人生巨变、巨大的灾难也好，其、就、实、是、对于富贵来讲都是无妄之灾
1: 。就是他是无辜的，你为什么？除了他早年自己的赌博啊这些啊对，对后后来就是、后来的
0: 东西都是无妄之灾啊。然后他他只不过在无妄之灾的压迫下，他活了下来。这种情况你无论如何不能给他转化成对于一个民族或于对于一代人所谓的他的品质的赞扬。就是我最近老是会想一个事情。就是随着我们阅读量的增加，随着我们对呃历史和社会了解知识层面的这样一个积累，嗯、你再去重返去读一些作品的时候、嗯，你就会很快分辨出哪些作品好，哪些作品不好。就比如说，你现在重新去读读托尔斯泰的时候，嗯，你会发现托尔斯泰真的好，真的好，就是。他的写作不仅真实的提供了一些社会的信
1: 息，嗯、
0: 就这会这些社会信息，而且不能被你现在所具有的关于社会历史的知识量所穷尽。是，他还有溢出了很多情感，还有思想上的力量。那你现在，比如说，我们到了这个年纪，其实我们对于中国近代史也好，对于中国现代史也好，我们我们了解的越来越多了。你再去重读《活着》的时候，啊，那你会发现它是极其的单薄，那是。然后他谈论的
1: 问题，只能说从文学的层面上来讲，他还是干瘪了一点。我是这个意思。这个就单拿我们自己的汉语的文学来说，你跟像《红楼梦》这样的作品相比，那我们当代的文学大多数还是显得干瘪了一些，就是它没有提供出一个丰富的世界。呃，人物也是比较单一的，就《当当活着》来说，那确实还不能跟这个类型的著作相提并论。呃，然后我后来去德国留学，读了不少，比如说托马斯曼啊这些，呃，就觉得那这个层级的作家，确实他他对世界的认知、历史的把握、人类心理的挖掘，那那确实要丰富的多。那么除了这个余华的《活着》啊，上大学的时候啊，大概比较早啊，那个时候同样对外国文学是进入不了的。我进了大学图书馆，找了莎士比亚，怎么东西，他太无聊了。这个，哎，离得很远，就是那个写那个宫廷生活啊什么，的，对我来说完全打动不了我。然后那个时候有两种阅读啊，对我印象特别深的，一个呢是这个，我那时候喜欢足球啊，我是这个球迷，呃，每个星期要去买《体坛周报》，每个星期都去书报亭。那在书报亭里面，我发现了一本杂志啊，这本杂志叫《读书》。那个时候特特别的兴奋，因为到大学之后呢，开始接触到也接触到经济学的理论，啊，开始对这个社会人生的观察了、啊，还是有一个理论的视角，因为让我看到了一个学者共同体，突然发现有这么一群人，他可以在做一个看起来非常非常偏门的学问，非常小的一个领域，但是特别的有意思，谈一下印度学啊，谈一下敦煌呐、啊，谈谈一下一个时期的艺术史啊，某一个这个哲学家的一个一个概念呢、啊，啊，都都特别的生动，啊，那个是呃，我觉得对我后来的人生道路有决定性影响的，啊，所以今年我自己在读书上发表一篇文章的时候，我我是特别开心的，这个事情也让我想起了每一个时代啊，有一个不同的文学的空间，但在今天书报亭甚至都不存在了，呃，大家可能是上 B 站。然后你点了一个视频，然后接下来你下一次上的时候，他给你推荐推荐我的哲学课，比如说，然<笑>后就知道了我， okay, 对，等等啊，这这个就完全不同的相遇方式。我我我来一一回忆一下，那
0: 个就是你刚才讲到你你当年在刚上大学，然后买体坛周报，对，然后遇到了读书，然后像这样一本杂志。对。对你精神还有思想造成的这样一个震撼和冲击嘛？其实你刚刚讲到这一块的时候，我特别想笑啊！为什么？因为你这一点特别像一个成功学的叙事。啊、<笑>现在当然，你现在是一个<笑>呃有一定知名度的学者嘛。然后你在讲起你的阅读的时候，你把你的关于报刊的阅读已经定位在读书这个层面了，<笑>因为你这个事会让我想到我在我对报刊亭有记忆的时候。我遭遇的是什么？其实就是两本杂志，一个是《半月谈、啊》那是因为你要高考、啊、然后《半月谈》上有很多新闻，包括给你整理出来的时事要闻。然后你看了之后，你纯粹是为了考试而买。然后另外一本杂志就是九十年代特别火的一个杂志，它叫《人之初》。嗯人之初是当时非常著名的谈人的生理的通俗杂志哦，就是生理学的普及，啊、对、啊，就是关于性啊、关于生理各方面的普及。Okay. 你要知道这样一本杂志，你买回家之后是偷偷摸摸看的，因为你九十年代很多杂志风格都特别雷同。那还有一本叫《知音》啊，也是这样的，《知音》是后面的事了，《知音》是后面。OK。但是我们那个时候就是人之初，所以你刚才讲这个事情的时候，我就在想，你在报刊亭遭遇的是一场思想的洗礼，而<笑>而我在报刊亭遭遇的是对于身体秘密的理解，就是我们俩的人生起点可能就因为报刊亭。<笑><应该><笑>
1: 没有没有，我我我我我得坦白说，这个呃，当然那个年代对于身体啊，其实青少年的基本的欲望嘛，啊，一一定会有认知的这种需要啊。呃，但是我确实主要不是通过报刊亭，呃，我，哦、<笑>因为我们在小县城里，那是唯一的那个渠道。那录像厅呢？你去过吧？哎，我跟你讲，好学生是
0: 不能进录像厅的。录像厅还真没去过，我到录像厅已经是我在上大学以后被朋友偷偷带进去的。哎，我也是，我我就是，但是你在高中阶段是不可能去录像厅的，因为县城很小，熟人社会，他对每个孩子他是有定位的嘛。对对。就是他如果看到我进了录像厅，那就完蛋了。马上会传到爸妈或者亲戚那里你这说的，我们的听众们开始对录像厅充满遐想
1: ，
0: 然后,<笑>然后很快就会，然后很快就会被被抓出来。我知道那时候录像厅在放什么，但是我从来没有进
1: 去过。我那我比你纯洁啊！我是真不知道，就我当时真不知道录像厅是干什么。然后我被我的一个高中同学带进去，啊、呃，带进去之后我才知道他是<笑>他是他是干什么的。高中的时候，那那个时候包括已经开始出现发廊。根本不知道，别人就是同学开这个玩笑的时候。哦、那,时候那时候的发廊还很正规、啊。好吧，你比我早几年。就
0: 那时候的发廊，讲真还很正规
1: 。其实我们觉得话题还是回报刊亭嘛。<笑>报刊亭，对对对对，这段掐掉，这段掐掉。不
0: 、哦，他们肯定会掐掉的，你放心。这个报报报报
1: 报刊亭这个事情，呃，对对呃我我我我想我想回应一下关于成功学的叙事的这个这个批评家的给我的定位啊，呃，还还真不是这样，呃。因为那个时候其实是迷茫，说实话，啊、呃，对于社会人生的重重的迷茫。因为你想，呃，农村长大，小县城里面读高中，然后去上大学，就开始接触社会了。说实话呢，我现在想啊，读了读了很多这些东西，其实主要还是出于困惑，呃，那个时候也没有坚定说要做一个学者的愿望，呃，可以说是误打误撞。我当时高考呢没发挥好啊，没考好。其中一个比较主要的原因呢，是我们那个时候不是早恋，我没有早恋。我那个时候真没有早恋。那个时候，我们浙江省的第一次的高考改革，就是原先是历史归历史，政治归政治，地理归地理。那个时候呢，开始搞综合，玩花哨了，讲素质教育嘛，强调学生要能够灵活运用知识。但是这一点，我后来回想啊，这个是造成我高考失败的一个很重要的原因，就是连我的老师们都不知道高考题是什么样的。就我们小县城里面的老师，老师自己都不知道综合该怎么综合。所以最后其实那这个这个高考成绩比平时是低了一百多分，就是是就没考好。之后呢就填志愿，呃，但其实我的分数仍然够得上浙大。然后呢没有早恋啊，但是当时有个比较好的女同学给我建议说，你去考东北财经大学。我喜欢足球，我们都喜欢一个球星叫李明，跑去帮我要签名。出于这样的动机，我填了东北财经大学，我跑到大连，然后我真的给他给李明拍了一张合照，哦跟他合了一个影。是因为这样去的，去的东北财经大学，然后专业方向也都是瞎填的，就根本没概念。应该这么说，从盗版书摊到书报亭，这个确实是我事后的一个回顾来看啊，我觉得好像潜在的一个小孩子那个时候有一种理论的渴望，有一种对这个世界的认知的渴望。那么在通过一个非常有限的渠道，好像有一个满足的方式就会被抓住。我是这么感觉。你有没有发现，你刚才讲的这些
0: 处处充满了传奇性？这种传奇性本身就是成功叙事一些很重要的特点。比如说，你一个本来可以上浙大的人，为了给自己心爱的女孩子讨一个球星的签名照，
1: 选择了东北财经大学，就是这典型的是一个就是没有。但我我得强调说，东北财经大学是我很热爱的母校啊！我不是说它是个很差的学校啊。当然，现在排名什么可能没法跟浙大相提并论，但是你这些事确实充满了
0: 传奇性。我跟你讲，你你这些传奇性只会强化你在 B 站上的网红学者的这样一个形象，然后会给你带来更多的流量，你知道我们把这个话题现在回到报刊亭，就是就是现在我刚才想回应你的第二点，就是其实我们现在在城市里面已经看不到报刊亭了。我现在其实理解不了为什么就是说我们每次的城市改造、每次的城市规划的这样一个设计。总是要帮报刊亭当做一种需要清除的这样一个脏物或者障碍物来。其实报刊亭它意味着什么？它意味着文化和知识传播的随意性和偶然性。就人路过一个街角或者走过一段他不常走的路，然后他遇到一个报刊亭，这里面就出现了文化还有知识一些经验传播的随机性。你如果再往现实里讲，它解决的可能还有。就业问题，还有你的日常的需求，比如说饮食啊，对这些这些功能其实都在这里面的。如果我们把城市给想象成井然的，或者各种次序井然的这样一个呃图景的话，报刊亭的存在反而是给这个城市留一些气口，嗯，就留一些
1: 轻松，嗯、留一些偶然。它反而起到的是一个调节的作用。对，对我我首先说一下，就是在德国，我在德国生活过很多年，在德国确实报甘甜还一直存在，啊，这是其一。其二呢，德国还有一种方式是什么呢？就是报纸放在一个箱子里面，然后你自己投币。这个当然也有人免费的拿啊，这相当于盗窃是吧？但是也没人管你啊，反正就放在那里、个、啊，就无人的。然后我在一五年回国的时候，我发现。我当时住在环形公园那附近，也还有报刊亭，但是这几年确实就没有了，就没有了。呃，从这个角度，确实值得我们的城市规划去思考。但是另一方面，我也觉得，可能我确实时代在变，我们需要重要的可能是需要一个这种能够让我们和书和一些比较严肃的阅读和一些比较有有有意义的阅读啊相遇的这样一些你说的气口也好，空间也好。需要存在，但它未必可能，可能未必是传统的报刊亭的形式啊。这个我我我可能持有这样的看法。然后第三点，我想说的是，其实和这个你刚才讲的这个偶然性有关，偶然性的、啊、在我的生命中起的作用，远远比初看上去的大得多。我我我我自己一直到现在有这种生命的态度啊，呃，用尼采的话，类似啊，尼采说过类似的话，就欢迎一切的偶然性。那么在今天。啊、呃，可能我们遇到的一个问题就是生活给我们留下了多少这样的空间
0: ，是吧？对，其实就比如说，我们举个简单的例子，我路过一个路口，正好饿了，我去买一个茶叶蛋，然后我顺便看看新出的报刊，然后了解一些资讯。其实很多东西就在这种偶然性里面发生了，你你不可预知的。比如说，我们现在买书买书，我是不逛书店的，对，书店现在不是一个。你很难说它是一个供人阅读或者挑选阅读的地方，因为很显然，这种网上书店各种你在那一瞬间相同的时间里面，你看到的信息远比你在书店里踱步看到的知识的信息要多得多。嗯，但是那种偶然性没了，你是有目的的去检索。
1: 对
0: 你到书店不是为了看书，你是在欣赏它这样一个所谓的空间，对吧？所以你从这个意义上来讲。就是阅读还有知识传播的偶然性，报
1: 刊亭起了很大的作用。啊，是是是是，至少在我个人的这个成长过程中啊，这种偶然性啊，确实还是很重要的。呃、啊，现在更多可能就是通过呃、啊，像我自己在 B 站上讲课，我有这个经验，就是我觉得就是通过网络的形式去相遇，没有这个恐怕没有办法。我我我觉得这是一个时代的某种意义上的必然，有一种必然性的力量在把我们往这个方向推推着走。但我们应该反思它，对。然后在大学里面的这个阅读啊，可以谈到的两部作品啊，呃，这这两部作品呢，呃，其实有一部是在刚刚读研究生那个阶段，让我读了这个昆德拉的这个《生命不可承受之轻》啊、呃。那么在大学里面还读过比较有印象的是这个杜拉斯的这个《情人》。我为什么说《情人》在我的阅读史上还蛮重要的？就是那是我第一个遇到我读不懂的小说，《情人》是我读的第一个。就是所谓的这现代文学的概念，对现代主义文学，对。是你最后读下去，最后那个点在哪？我就一直对这个作家、对这个作品是留有记忆的。一直到我今年还是去年重读的时候，我才能够可以说经过这么多年的呃，我们哲学也有基本的文本解析的训练。那么这个时候对我来说，这个作品就开始呈现出它的丰富性。我那个时候突然发现，哦，有一种文学，它是你需要知道。文学史需要知道作家的写作的方式啊，需要知道他怎么写，可能比他写什么来说是是第一位重要的啊。当时说实话，虽然刚读研究生啊，但是多少已经有点沾染了知识分子气息，对这种偏于观念化的小说其实是喜欢的。然后一直到我最近重读，我对昆德拉的第一个批评就是这小说家太观念化，上来谈尼采，而且谈的还不太。还不差，但对我作为一个呵呵研究尼采的呃人来说啊，我首先觉得哎，还挺佩服他的这个对尼采的理解的，还作为一个小说家谈的不差。但是呢，从文学的角度，我又觉得有太观念化。就情人和这个不能承受的生命之轻相比呢，殖民地的呃这个社会的这些东西呢，它是通过他的情欲的体验折射出来的。他其实还更更加的个人化，但是不能承受的生命之心这本书其实相当的正直，呃，如果只读前两章的话，那基本上只读除了里面跟情爱有关的东西，但它其实这本书是有一个非常复杂的构造，最终它其实谈的是那个年代冷战条件下的一个，他当然也通过情爱折射，但是他的社会性历史性要明显的多。无论我喜不喜欢这部小说，或者我对他有什么样的批评啊，他确实是构成我。诗人阅读史上的重要一环，就是开始接触到现代小说的概念，开始知道不只是讲故事，取决于怎么讲，开始知道文学里面的这个丰富的构造。呃，从当时一个大学生的啊，呃，这个呃，仅仅读情爱故事的这个角度啊，今天有一个反思。那么这个意义上，刚好构成了一个这么一个有趣的一个距离吧。对，就是你刚
0: 才讲的两部小说都挺好玩的。就《情人》和《生命不能承受之轻》这两个作品，都是一九八四年第一
1: 次发布啊、哦？是吗？哦，同一年啊。我是八三年出生的，然后基本上都是我读书那个年代流行于中国啊。对，它是它是作为流行文化进来的，跟
0: 影视化的改编也有关系，有关系、啊。对，就是《情人》这个电影呢，正好是九二年拍的。对，然后《生命不能承受之轻》，当然我们平时汉语的翻译是叫《布拉格之恋》嘛。对，他是一九八八年拍的，过了几年之后，他突然在九十年代兴起，然后大家一起去看，然后讨论它。其实这里面跟我们中国自己本身发生的这样一个社会变化是是有关系的。是是，对。刚才其实你讲的有一点我，我我特别就是赞同，就是不管是《生命不能承受之轻》也好，还是《情人》也好，我们是重读的时候。才知道他在到底在想干什么，然后他到底是在做什么。但其实这里面有个问题，就是当我们重新读，或者说我们读懂了他的时候，这里面跟我们文学的积累是没有关系的。你没有发现吗？你重新读昆德拉也好，还是重新读杜拉斯也好，是因为你关于世界认知的知识丰富了多了。然后你携带这个知识进去，你终于搞明白他当时为什么要这样说，他到底在说什么。其实这从某一个层面上又再次证明，就是文学阅读是不存在着专业壁垒的。就这里面还有好玩的，你刚刚提到这两部作品都是在拿情欲说事嘛，对吧？是其实他讲的都不是情欲本身，就是你会发现昆德拉的很多视角。还有看待性的这样一些方式，放在今天的这样一个层面上来讲，特别是关于女性的描述，特别的是容易招起舆论的反对的。嗯，他不断的拿女性去和政治和历史的这样一个问题进行置换、嗯，他始终是在拿女性做比喻。嗯，他他很少拿男性去谈论这个事情。你在重新读的时候，你就会看到这一点，而且有些那些比喻或者关系之间的这样一个连
1: 接，包括其实是很成问题的。对，包括他那个里面的心理描写，啊，其实是我特别不喜欢的。对，就是里面心理化的东西，我觉得，呃，至少从我自己阅读这部小说，我觉得是显得有点笨拙的部分，就是有点刻意。对你，你又比如说，我前两天还在
0: 想这个事情，你看，呃，《情人》里面。有一顶帽子，
1: 对
0: ，就是那个小姑娘戴的，所谓的，是玫瑰色还是橙色是？然后有一个黑色的飘带。
1: 是
0: 的，《生命不能承受之轻》里面那个萨比娜也有一顶黑色的呃礼帽。你看，两者女性作家和男性作家处理这两顶帽子，他们的视角真的不一样。比如说，呃，杜拉斯，他知道这是一个男性的物件，嗯，然后他戴在头上，他就觉得好看。有一种意外的美，嗯，他不会在这件事上附加给他过多的意义，嗯，这是一个女性的自主选择嘛，我就要戴一顶男士帽子、嗯，我觉得它好看，嗯，然后你再看昆德拉对那个黑色的帽子的处理，嗯，就有些这个性别的偏差就显现出来了，嗯。一处是昆德拉、啊、这个
1: 帽子是他父亲的还是什么的？就比纳是萨比
0: 娜的什么祖父的祖父，应该是这样。对对对对，但是呢，他替萨比娜说了一句话，就是他是描写萨比娜的心理活动嘛。他戴上这顶黑色的帽子，代表着一种
1: 男性的压迫。这个就是我前面说的，我在重读这本书的时候，我觉得我自己对昆德拉感到特别不喜欢的一点，我觉得他非常观念化。对，然后呢？他如果从那个托马斯的角度去看这顶帽子
0: 的时候，他又变成挑起所谓情欲的一种一种工具，或者一种说女性物化的这样一个。是的。但是我后来意识到这个问题是什么呢？是昆德拉假装他走进了一个女性的世界，但是这样一个世界对于女性本身而言是否成立，心理是否是这样发展？其实我是存疑的。比如说，两个人一开始相遇的时候，不管是在故事里也好，还是我们最后看到的电影也好，嗯、都强调了一个细节，就是特雷莎手里面拿着一本书，安、啊、娜、啊啊，但是托马斯手上也有一本书，就是在小酒馆里，对，然后托马斯看书的那个状态吸引了特雷莎，这是第二章的时候，特雷莎自己就是从特雷莎的那个视角投射出去的叙事嘛。对但是你你有没有发现，不管是影像也好，还是小说也好，从头至尾都没有谈当时他们第一次见面的时候，托马斯到底看的是什么书？
1: 嗯，好像是的
0: 。就是从这样一个细节的这样一个遗漏，我就对昆德拉对他产生质疑，就是你到底掩盖了什么不跟我们讲？<笑>这个东西它作为一种功能性的要素，在故事里面不断的出现的。是是是。然后，但是你在看什么书，你始终没讲。是。就是所有的东西你在掌控全局，但是你你又遮蔽了你内心的一个部分。我重读的时候，我真的会想这个问题：，就是托马斯到底在看什么？嗯
1: ，对我我我觉得这个回到我刚才讲的这一点，我觉得就总的我对昆德拉的一个看法就是，他是一个太过观念性的作家，他更像是一个思想家。太观念化之后，他对于生活细节的呈现是非常贫乏的。就是特别是自从我喜欢上这个像我们古典的小说啊，像这个《红楼梦》这样的作品之后，呃，《金瓶梅》这样的作品之后，我就我就发现这个这个小说的世界是如此的丰富，啊，它给我呈现出的是一个非常鲜活的世界。然后昆德拉就完全缺少这一点，他那里面这些东西是是是一个大大的缺失。你刚才讲这个托马斯手上的书啊。我想的问题是，托马斯到底长什么样？<笑>根本就没有，就是就是通过旁人的看也好，通过他的直接的描绘也好，都没有。他是一个非常非常抽象的形象。他里面倒是对于托马斯生命中的经历过的女性啊，还是有一些描写，啊，但是也都是比较抽象的，什么腿比较长啊，什么什么类似于这样的描写。不，这就是问题啊，就是
0: 你最后你是分不清托马斯和昆德拉的。呃呃，这个我倒是还觉得有差异，因为因为,因为我是分不清，因为我我是感觉托马斯所有的言行举止，一直是在是在昆德拉在至少是在他的支配
1: 下、阴影下，对对,对对，就这个人物没有获得自己的生命。你说的对，他一直是个关键性的存在。为什么你会觉得那些女性反而给你留下一个印象
0: ？这就是男性叙事的结果呀！啊，这就是男性叙事的结果。啊啊，只只是这个爱情故事、情爱故事。甚至不是在情爱故事、情色或者情欲故事、哦、他可能这个影像改编大概注重的就是这所谓的这样一个猎奇性、传奇性的东西。从情
1: 爱的角度来说，从爱欲的角度来说，那情人还是比这个生命不能承受之心更丰富。对，但是我恰恰觉得，其实情
0: 人这个片子里面，我反而觉得他谈的情欲，在他整个文本中间的是是不重要的。或者情欲在某种程度上讲，对他来说只是一个话题，他自己本身好像没有怎么探讨
1: 情欲本身。呃，我我倒不觉得，我我觉得，呃，杜拉斯没有这方面问题。我觉得《情人》这个小说，我在重读的时候，我发现它里面说了一个很深刻的东西。其实这个东西就是我们以为的情欲经验，其实里面渗透着社会身份、权力等等这些东西。然后昆德拉的高明其实主要还是在思想，包括他的作品的结构，但是。杜拉斯，我前面讲想强调，就是杜拉斯写情欲没有像昆德拉的这种观念啊，他还是有非常真实的爱欲的经验在当中。然后，只不过说这个爱欲的经验，它里面其实交织着那个社会要素，一个一个女孩的那个社会地位，它里面会讲她的家庭的贫困的问题、殖民地的身份的问题啊，这个等等这些要素。他和他哥哥的那种暧昧的这种紧张的东西，然后他如何投射到他和这个情人的关系当中去。那么，所以这些其实写的非常精彩，可以说是个非常敏感的、敏锐的这样一个作家。我可能女性身份是里面一个要素啊，但是我不太愿意用这个女作家这个概念，就是说，呃，她她至少在阅读上来说更加有真实的代入感对。对这个东西，就是两者相比
0: ，我稍微喜欢情人的一个原因，嗯，就是说这个东西其实到底有
1: 没有和性别有一定的关系呢？啊，你喜欢女作家，你想说？<笑>明显是这个意思。我举我举了三位男作家都被你批判，然后也只有一位女作家你是认同
0: 的。对，我想说的是什么呢？我我并不一定说这个东西一定和所、呃、存在的一个本质化的性别差异，或者是性别视角。就是我们谈论这个东西的时候，其实我我是反对帮性别差异给本质化的。嗯。但是我想说的一个是，这两个文本为什么我们重读的时候会出现一个。很明显的这样一个高低之分呢、啊。嗯，我是觉得杜拉斯他在描述所有的经验和情感的时候，他一直在保留那种复杂的状态。是的，你你我们很难用一些所谓的叙述线索帮他理清楚。是的，就是这，这是我们重读一个经典的时候
1: 很重要的一个体验。对，而且他的叙事其实跟我们距离更近。他有的时候是直接第二人称，就是你就就是这样的一个叙事，就是跟读者啊，哦、他那个叙事更近。
0: 我我我的意思就是说，像这样的作品反而值得你反复的去读。昆德拉的东西，你重新去读的时候，你会你会发现，真的它带有很多的时代的这样一个局限性，甚至就是说，你也不能苛责他。比如说，他用一个单一的性别去老是跟历史、政治，
1: 嗯
0: 、还有文化。用这种单一的性别去
1: 进行类比的时候，你你也会发现它是经不起推敲的。嗯，像我刚才跟大家讲的都是比较懵懵懂的一个事情，但是我在回忆起来，我仍然觉得挺有意思的。确实不是从一个学者的角度，而是从一个学者对于自己的青少年时期的一个一个回顾的角度来看，这里面可能带有一点呃。哎回顾性的叙事，用你的话说，成功学的叙事模式，但其实某种意义上是一个一个带有一定目的论特征的一个叙述啊。但这个讲的确实都是真实发生的回忆中能够确定的这样一些事情。然后，在一个阅读的资源非常贫乏的乡村、呃县城啊，乃至于到了大学，在一个财经类的学校，其实关于文学的东西也还没有那么的丰富啊的情况下，如何接触文学作品？呃，如何以,以一个非专业的视角啊，这个接受文学作品，然后通过文学作品去在生命当中有一有一种改变，啊，我想这个是跟你聊的一个下午<笑>